0: Du lytter TP1. Biden er på overarbejde. Han har i overvis forsøgt at vikle USA ud af kriser i Mellemøsten. Nu er det Biden og hans folk, ministre og diplomater fra Mellemøsten ringer til for at få lagt låg på krigen i Gaza. Men kan Biden det? Er USA stadig den uundværlige magt det er nu i verden i When this crisis is over, there has to be
1: a vision of what comes next.
0: Når denne krise er overstået, må der være en vision om, hvad der skal komme bagefter, og efter vores mening skal det være en to Det betyder en koncentreret indsats for alle parter, israelere, palæstinenser, regionale partnere og globale ledere, for at bringe os på vej mod fred, sagde Biden forleden. En udmelding fra en præsident, der igen ser USA suget ind i krig i Mellemøsten og i en skærpet tone over for Israels Netanyahu. For det er stadig USA, man ringer til, når Mellemøsten brænder. Og udenrigsminister Blinken tager fredag tilbage til Israel. Men selvom Biden instinktivt støtter Israel, så sender han også advarsler til Netanyahu fra plænen foran de hvide hus. Jeg bliver fortsat forfærdet over ekstremistiske bosættere, der angriber palæstinensere på vestbredden. Det er at hælde benzin på bålet. Der var en aftale, Aftalen blev indgået, og nu angriber de palæstinensere på steder, hvor de har ret til at være, og det må stoppe. De skal stilles til ansvar. Det skal stoppe nu. Israels premierminister Netanyahu har efter Hamas-angrebet på Israel den 7. oktober bebudt, at han vil ændre Mellemøsten. Hans regering har varslet, at Hamas vil blive knust, Men hvad vil det sige? Kan israelerne knuse Hamas? Kan verdenssamfundet acceptere den menneskelige pris? Og hvis Hamas skulle blive knust, hvem skal så styre Gazas mere end to millioner palæstinensere? Forhandlinger og sonderinger, kampen om humanitær bistand, samtaler om gisler og pres på alle parter i det, der stadig kan blive til en regional krig. Alt det går i disse uger via Washington og Biden-regeringen. Nu siger udenrigsminister Blinken til det amerikanske senat, at man taler om en international styrke i Gaza efter nedkæmpelsen af Hamas med eventuel amerikansk deltagelse under international ledelse. Men kan Biden administration overhovedet presse krigens parter, kan den forhindre en regional krig, kan den lægge et grundlag for en våbenhvile. Det er i ifølge Gram, mit navn er Steffen Gram. Here
1: there's no imagination for anything. We just, uh, live our
0: her er det ikke muligt at forestille os noget som helst længere. Vi lever dag for dag, og vi ved ingenting. Så ja, jeg fortalte dig tidligere, at jeg gerne vil rejse væk. Men i virkeligheden er der ikke nogen, der ønsker at forlade sit hjem, sit arbejde, sit liv, sit land, sine minder. Det er der ingen, der ønsker. Sagde Huda, en yngre ægyptisk kvinde, gift med en palæstinenser og mor til to børn i Ramallah på den besatte Vestbred. Vi har talt løbende med hende siden krigen begyndte i Gaza, og hendes frygt er vokset hver eneste gang. Frygt for fremtiden, frygt for, hvor det hele skal ende. Og så talte jeg i går med Peter Israel igen. Ligesom med Huda har vi talt sammen, siden krigen begyndte for mere end tre uger siden, om chokket, om hvordan han oplevede angrebet. I går spurgte jeg ham om, hvad han taler med sine naboer om i landsbyen nu, mens krigen raser.
1: Jeg tror nok, at det folk søger mest lige nu, det er at stå sammen Ingen solidaritet. Og selvfølgelig så taler folk også om deres personlige sikkerhed. Også her i, ja, vi bor, som, som sagt i Kadima, syv kilometer fra Vestræden. Det vil sige, hvis der vil komme øh, godt for forløb, som der skete i Gaza, så ville det ikke tage mere end ti minutter, før de kunne nå til. Så mange folk øh, har en følelse af øh, lav personlig sikkerhed.
0: Israelerne har sat deres offensiv i Gaza ind. Den første runde offensiven har været intense bombardementer af Gaza. Nu siger Netanyahu, at anden runde er i gang. Så kommer der formentlig yderligere en runde eller flere. Men hvad kan og skal de føre til? Anders Jerikov, lederskribent og udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Anders Jerikov, Netanyahu siger, at Hamas skal knuses. Hvad betyder det? Kan det lade sig gøre, for det ser ikke ud til, at Israel har planer for en vej ud af Gaza når, hvis de når deres mål med at knuse Hamas? Altså, jeg
2: tror nok, at israelerne ikke har lyst til at blive i Gaza på længere sigt, og jeg tror godt, at Israel kan knuse det meste af Hamas militære apparat, men det vil være med enorme omkostninger og det vil give ikke bane vej for palæstinensisk vilje til forsoning. Så problemet er, at militært lige nu, der går det Israels vej. Israel er så meget stærkere end Hamas, så de skal nok vinde den her krig, for hvis Israel ville kunne lægge Gaza øget. Problemet er, at der kommer en dag bagefter, og bagefter skal det handle om forsoning og politik, og der kan det ikke isoleres til Gaza. Der kommer det også til at handle om Vestbreden, og der er Israel så langt fra et ønske om forsoning som
0: Rasmus Sending Søndergaard, seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik på Dansk Institut for Internationale Studier, det er DIS. Rasmus Sending, er der den nødvendige interne politiske vilje og interne politiske stabilitet i USA til at være en troværdig maler i en så omfattende konflikt i Mellemøsten? For der er masser af sympati for Israel i det politiske system. Men kan en Biden-administration, kan USA male
3: Altså, det er rigtigt, at der er masser af sympati i USA overfor Israels sag, men det er jo, vi ser også et skred i den offentlige opinion i USA. Det kan vi måske komme tilbage til. Yeah. Øh, men altså, evnen kan man sige, det er jo klart, at hvis du spørger den anden part i konflikten, så mener man ikke, at USA har øh, en position, der gør, at man kan være en troværdig maler. Så man er udfordret af den øh, skal sige, offentlige opinion, ikke bare blandt palæstinenser, men også i regionen, som gør det vanskeligt at se USA som en neutral maler. Mm. Og så er der jo det helt grundlæggende, at man fra amerikansk side jo havde ønsket, at fokus skulle ligge andet sted end Mellem og derfor har man jo heller ikke investeret i det seneste år i at være en særlig aktiv rolle i forhold til konflikten mellem palæstanser og israelere.
0: Christian Søby Kristensen, centerleder og forsker på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor du forsker i sikkerhedspolitik og strategi og undersøger konflikte og konflikter og vestlig sikkerhedspolitik. Og Christian, så er der jo det større spørgsmål. Har USA den politiske og militære magt til at forhindre konflikten i at brede sig til en regional konflikt. For der var en gang, hvor USA kunne tvinge sine holdninger igennem, men i dag er der jo altså en lang række mellemøstlige lande, der skal regnes med ind i ligningen for, at man kan nå frem til en løsning.
4: USA har i hvert fald øh, gjort, gjort, hvad de kunne relativt hurtigt, øh, og øh, sendt nogle relativt kraftige signaler til mellemøstlige lande om, at USA vil gøre meget for at sørge for, at den her konflikt den ikke eskalerer yderligere. Uh, men det er klart, at, uh, at jeg tror, det, der er den, den, i den største udfordring for USA i forhold til at spille uh, den rolle, som mange efterspørger, at de spiller i regionen, det er det pres, de kan lægge, eller det manglende pres, uh, de kan lægge på Israel. For mig siger, at det er, det, er det der, der er nogle forventninger til, hvad mm. USA kan gøre, som måske er, er, er for høje. Men det kan vi også vende tilbage til.
2: Just as the United States would not agree to a ceasefire
0: after the bombing of Pearl Harbor, Præcis som USA ikke ville indgå en våbenhvile efter angrebet på Pearl Harbor eller terrorattentatet mod World Trade Center den 11. september, så vil Israel heller ikke være med til at stoppe kampene mod Hamas efter de frygtelige angreb den 7. oktober. At bede om våbenhvile svarer til at bede Israel om at overgive sig til Hamas, at overgive sig til terrorisme, at overgive sig til barbari, Det kommer ikke til at ske, det sagde Israels premierminister Netanyahu forleden. Så israelernes offensiv ind i Gaza breder sig fra nord og fra øst, hvor israelske styrker ser ud til at omringe Gaza-by. Anders at det ligner mest af alt en search-and-destroy-mission i krig, altså militære angreb med på specifikke mål, som israelerne så siger, er militære mål. Er det det, der sker nu? Du talte før om, at de, de jo står så meget stærkere end Hamas.
2: Jo, men jeg tror, det er det, der sker. Altså, de har en forestilling om, at øh Hamas har nogle, øh, hvad skal vi sige, identificerbare baser, som man kan finde frem til, øh, at man kan smadre dem, at man kan ødelægge det øh, netværk af tunneler, der er nedenunder Gaza, og at man i hvert fald kan sætte Hamas militære infrastruktur langt tilbage, men... Øh, Det sagde de også ved de tidligere krige i Gaza. Der har været fire krige før. Hver eneste gang sagde de, det handler om at sætte Hamas ud af spillet. Og derfor er man nødt til at huske, at Hamas bygger jo altså grundlæggende på en palæstinensisk vrede og en palæstinensisk frustration. Den vil i hvert fald stadig være der efter dette, og derfor vil der også være folk i Hamas og i andre palæstinensiske bevægelser, som så snart der bliver ro, begynder at genopbygge det militære apparat på Hamas side. Så ja, Israel kan godt gennemføre sin krig på kort sigt, men de kan umuligt opnå på længere sigt, at gøre Gaza ufarligt.
0: Christian Søby, der er jo hele den civile dimension inde i det her. Hvor lang tid kan israelerne blive ved med at føre den krig, som de fører, og som vil være nødvendig, hvis det er, at de skal
4: vinde? Ja, det er jo den helt store strategiske beregning, som israelerne må sidde og lave nu. Det er, hvor meget kan vi nå at gøre gøre militært i Gaza? Hvor hårdhændet kan vi gå til værks? inden at øh, verdensopinionen øh, i, i takt med, at den humanitære situation i Gaza er den forværs, bliver så øh, streng, så der bliver lagt, øh, lagt begrænsninger på, hvad, vi, hvad vi, vi kan gøre. Og det store spørgsmål er jo, hvor israelerne selv synes, at den grænse, øh, den, den står hen. Og indtil videre, så tyder det på, at øh, den grænse, den ligger et, et godt stykke øh, ude i fremtiden. Ikke? Der, hvad hedder det... Og lukket fuldstændig af. Nu er der, der snakker om, at der skal åbnes for, at nogen ja. sårede kan komme ud. Ikke? Men hvad var det, jeg hørte, det var sådan 80 sårede patinenser, der var kommet ud af, af grænsovergangen til, til, til Ægypten. Og det forslår som en i helvede i forhold ja. til de bomber, der mange af Israel er i gang med. Øhm, jeg tror, netop fordi, at israelerne også har anerkendt det, som Anders sagde lige før, men vi har prøvet det her før, og det gav måske øh, en, en lille pause, at så skal den have en ordentlig omgang den her gang. Jeg tror, at man fra Israels side vil sige, okay, vi bliver nødt til at gøre noget. Jeg tror ikke, man fra Israels side vil sige, vi bliver nødt til at gøre noget fundamentalt anderledes. Jeg tror, man vil gøre det samme, som man gjorde sidst, bare gøre det grundigere. Mm. Så det her bliver vildt og langvejt,
0: tror men, jeg. Men Rasmus Hinding, så har vi den nye dimension inde i det, der hedder, at tingene også i USA jo forandrer sig. Uh, vi har haft, uh, hvad der end skete i, på hospitalet, hvor Hamas var ude at sige 500 døde, andre siger 300 døde, men under alle omstændigheder var det blodigt. Nu har man haft et nyt angreb på en en flygtningelejr. Hvordan reagerer man i USA på spørgsmålet om de civiltab? fordi det var for også for andre. Ja,
3: der, der er jo i hvert fald skrevet i den offentlige opinion i USA, og den har egentlig været i gang allerede før konflikten blussede op nu her senest, ikke? hvor vi har set i, i nu de sidste 5-10 år, at øh, der blandt demokrater og blandt yngre generationer er en stigende sympati for palæstinensernes sag. Og så er det klart, at nu i efterspillet på Israels reaktion på terrorangrebet den 7. oktober, så har vi set en lang række tilkendegivelser af frustration med den amerikanske linje, altså den amerikanske støtte til Israel. Og det er jo både inde i embedsværket, hvor der er blevet skrevet protestbreve, der er folk, der ja. har sagt op i og så osv. Men det er jo også altså demonstrationer, som vi har set det fx i kongressen, når der er høringer og når Blinken sidder og, og fortæller om den amerikanske linje. Og så er det ikke mindst de her protester bredt i det amerikanske samfund på universitetscampuser osv. Og, og vi kan også se det i meningsmålinger, altså at, at der i den yngre generation på venstrefløjen hos demokraterne er en øget sympati for palæstinenserne og en forventning om, at man fra amerikansk side skal støtte en form for våbenhvile og, og prøve at løse den humanitære konstitution. Ja.
0: Og så er der selvfølgelig den helt store ting, som man vil blive ved med at snakke om, det er, når man ser på Hamas militært, så handler det i allerhøjeste grad om tunneller. Kan israelerne knuse, ødelægge tunnelnetværket under Gaza, og hvad vil det givet fald komme til at koste? Jeg talte med Claudia Læsø Petersen, hun er major, phd og sektionschef ved Forsvarsakademiet, og spurgte hende, hvor farlige tunnellerne er for det israelske militær, som jo altså også kaldes IDF.
5: De her tunneler er jo en del af bybilledet også, øh, og en del af, af det meste af gasstriben i virkeligheden, i hvert fald ifølge de kort, man har set, som IDF har lagt frem. Så det er faktisk en, en, en meget stor udfordring for israelerne, ikke mindst fordi de jo ikke kender til alle tunnlerne. Og øh, man kan sige, at når man skal håndtere tunnler, så er der jo ikke én måde at gøre det på. At der er ikke en, én løsning, man kan sige, det er sådan, man gør. Tunnerne er forskellige i dybde, i udformning og i styrke. Så, så der skal forskellige metoder i brug. Men det kræver, at man ved, hvad det er, man står overfor. Så derfor er det altså dels vanskeligt.
0: Vi ved, at der er amerikanske rådgivere i Israel ikke mm. får fortælle israelerne, hvordan man skal gøre, men måske snart fortælle israelerne, hvad de skal undgå at gøre. Hvad er det for erfaringer, amerikanerne har? For blandt andet fra Mosul i Irak.
5: Jamen, amerikanerne har jo en... Øh, en en lang øh, vifte, kan man sige, af erfaringer for Mosul. Den operation var planlagt til at tage sådan, godt og vel øh, tre måneder. Den tog ni. De tabte væsentligt flere. Øh, altså koalitionen øh, samlet set mistede omkring, jeg tror det var 8000 soldater. Øh, langt flere end man havde regnet med. Og øh, den forberedelse af kamppladsen, som ISIS havde, havde gjort, var ret markant på den måde forstået. Der var lumineringer, der var vejsidebomber, de arbejdede med bruner, og Så havde de jo altså så også det her tunnelsystem som faktisk var ret omfattende. Og i den sammenhæng skal man så huske, at ISIS faktisk kun havde to år til at forberede hele den her kampplads, hvor at Hamas jo har haft adskillige år. Uh, ikke mindst at det, uh, har israelerne jo ikke været inde i Gazastriben på den måde i, i en landoffensiv siden 2014. Og så må man jo også sige på den baggrund, at Hamas kender jo så også Gazastriben væsentligt bedre end ISIS-kendte Mosul.
0: Og dertil kommer så gislerne, som vi jo ved mm. fra et par af dem, der er frigivet sidder nede ja. i tunnelerne.
5: Og det gør udfordringen jo meget større, fordi man kan sige, at hvis man sammenligner med de tidligere landeoffensiver i Gazastriben, så var det jo ikke et issue. Og det er jo en udfordring, man har nu med et eller andet sted over 200 gisler siddende, og vi må formode, de sidder nede i tunnelsystemerne. Og det betyder jo, at hvis, og det er jo det, det tyder på lige i øjeblikket, vil man arbejder jo på at få, få gislerne ud, samtidig med, at man har iværksat den her landoperation, så bliver det jo en kæmpe udfordring ikke at komme til at ramme de her gisler i arbejdet på at forsøge at eliminere tunnlerne.
0: Vil det så være en militær strategi for Israels side, at, hvad skal vi sige, besejrer, hvis man overhovedet kan det, Hamas militært, før man rykker ned i tunnlerne?
5: Altså, det var jo det, det så ud til, kan man sige, i starten af hele det her, altså kort efter 7. oktober, så så det ud til, at Israelernes øh, hovedmål, øh, det var at eliminere Hamas. Også før, at man ville koncentrere sig om gislerne. Men det har jo så gislerne er jo kommet mere og mere i fokus nu så øh, eliminere tunnlerne og så samtidig tro at man kan få, få gislerne ud i live det vil nok umiddelbart være vanskeligt
0: Anders Jerikov det lyder som mere end vanskeligt ja. øhm, kan du se kan du se hvor lang tid det vil tage i at rense et sådan tunnelsystem, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Nej, det har jeg slet ikke militær forstand til, men jeg tror, at den politiske
2: virkelighed i Israel er sådan, at man er parat til at give det rigtig lang tid, og derfor står Israel i det dilemma, som vi havde op for et øjeblik siden, hvor længe de kan få lov at fortsætte operationen før USA og andre magter, som Israel er nødt til at lytte til, vil sige, nu er det godt. Nu er I nødt til at stoppe på grund af de humanitære omkostninger. Så de to ting står over for hinanden. Der er ikke noget, der tyder på, at den israelske regering af hjemlige opinionsårsager Nej. er nødt til at holde igen, før man øh, har lagt øh, tunnelsystemet i ruiner, ja. rent udsagt. Øh, men jeg tvivler oprigtigt talt på, at øh, israelerne kan få lov at gøre øh, igennem hele Gaza, som man i øjeblikket arbejder i det nordlige Gaza, fordi omkostningerne og tabene blandt palæstinensiske civile er simpelthen
0: for for store. Rasmus, hvor hvor langt vil amerikanerne kunne holde til at lade israelerne køre igennem på den måde, som israelerne gør nu?
3: Ja, det er jo svært svært at svare på, ikke? Altså, men vi må bare sige, at der er helt grundlæggende i den amerikanske samfund, er der jo stadigvæk en overvægt af befolkningen, der bakker op om Israel. Altså vi skal huske på, at de ældre generationer, men jo også republikanerne, er ret entydigt på Israels side. Så der er jo stadigvæk en, en, en overvægt. Men for Biden er det en udfordring, fordi der er trods alt et præsidentvalg øh, om et års tid, og han skal forsøge at tilgodese både de folk på venstrefløjen eller de yngre generationer, som kritiserer den her linje øh, med at bakke op om Israel, og så samtidig ikke gøre sig selv sårbare for angreb fra modparten for republikanerne for at være for blød over for, 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 for Hamas. Ikke? Så altså, han skal gå en meget svær balancegang. Og det er jo ham, der i sidste ende skal træffe beslutningen også. Altså den bistand, eller den øde militærstøtte, som han har bedt om, som skal gennem kongressen, den skal nok komme. Den er der opbakning til. Lige nu kæmper de om, hvordan og hvorledes det skal pakkes. Om det skal kobles med Ukraine eller køres ja, ja. separat osv. Men den skal nok komme. Den er der opbakning til. Det er mere udfordringen er netop, altså, hvor længe kan Biden tolerere med hans bagland i minde, at den her humanitære katastrofe, den blev forværret. Det er svært at sige, hvornår det er. Men vi kan jo se, at den amerikanske linje har rykket sig ret meget allerede i de her uger, at man er begyndt at tale mere offentligt ud om at være kritisk over for Israels linje.
0: Ja. Christian Søby, er der en vestlig, et vestligt sammenhold? Når det handler om det her, og hvis der er, er det så et sammenhold, der kan, der kan tåle det, der foregår, hvis det foregår? hvad skal vi sige, over længere tid.
4: Den her Israel-Palæstina-konflikt har jo stort set fra begyndelsen haft en helt fantastisk evne til at splitte Øh, politiske systemer uden for, for, for Israel og Palæstina. Ikke? Øh, verdensopinionen er splittet øh, i den her konflikt. Den spiller en helt anden rolle end alle mulige andre konflikter. Selvom det er frygteligt, det der sker i Gaza nu, så, så hvad hedder det, var der folkedrab i, øh, i Myanmar for, for et par år siden. Det var der ikke rigtig nogen, der sådan blev enormt splittet over. Øh, krigen i Ukraine splitter heller ikke øh, opinioner på samme måde, som den her gør. På samme måde er der heller ikke en, en fælles Øh, vestlig holdning til det her. Der er enormt mange forskellige positioner rundt omkring øh, i, i Europa, og de europæiske lande er præget præcis den samme dynamik, som Rasmus lige gjorde, gav udtryk for i USA, ikke? at der er ligegyldigt hvilken position, man indtager, så er der en stærk position, der mener det modsatte. Så... Der er ikke nogen indrigspolitisk sådan, enhed i, på samme måde, som vi har set i nogle af de her andre konflikter. I, i Danmark var der jo et enigt folketing, mm. der bakkede op omkring, hvad regeringen nu ville gøre øh, i Ukraine. Den situation har jeg enormt svært ved at se øh, udspille sig i forhold til den her konflikt. Øh, så og på tværs af landene er der enormt mange forskellige positioner. Jeg tror, man fra europæisk side øh, er, er enig om, at... At, at det ville være rart at få, få stoppet den her konflikt og finde en eller anden fredsløsning. Men ja, jamen, det er vi jo alle sammen enige i. Ikke? Men, men når det så går, bliver mere hvad sådan noget, detaljeret derfra, så er der enormt forskellige øh, positioner.
0: Og Anders at er der enighed i den israelske regering? i det kriskabinet der sidder der nu, med en helt håndfuld politikere, der ikke kan fordra- for- fordrage hinanden. Ja. Altså, i virkeligheden er den israelske regering jo blevet todelt. Der er et
2: kriskabinet ja. hvor der kun sidder 4-5 ministre. De er nogenlunde enige om at gøre det her. Men den store israelske regering... Øh, er faktisk blevet holdt lidt uden for de centrale beslutninger. Og en af grundene til det er, at man er bange for at dele af den centrale, eller at dele af den israelske regering, som ønsker, at man skal gå endnu hårdere til værks. Så situationen er den, at Netanyahu han kan godt køre los de første uger, måske måneder, men han bliver mødt af voksne kritik af sit manglende hensyn til gisler. Uh, han vil bl- bl- blive mødt af manglende uh, formulering af, hvor det her skal føre hen. Uh, han vil blive ramt, hvis den vestlige verden sætter ham under pres. Og så er der en anden verden, han også i en eller anden udstrækning er nødt til at tage hensyn til, og det er den arabiske ja, verden. For det er jo faktisk lykkedes. den kommer vi til. Ja, okay. ja, ja. ja. Nej, nej det, Ja, og Christian?
4: Han bare en, 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 en lille komplement ja. til, til det, Anders sagde, en, en ting, som vi også skulle på, det er også israelske tab. Ja. I, i, I dag var der, hørte jeg, at der var 11, ja. der, var, der var døde, ikke? og mm-hmm. hvis vi siger, at det her tager lige så lang tid som i Mosul, så er det 9 måneder, så kan man selv gange op. Jeg forventer, at de israelske tab vil, vil stige, efterhånden som de kommer tættere og tættere på, på Hamas' befæstede stillinger. Det kommer også til at være et problem for den israelske regering.
0: Det gør det givet. Og det er verden i Gram, I lytter til, og det handler jo i dag om, øh, det vi taler om, det er selvfølgelig om, om, om krigen i Gaza, og mange af de flyder, der er dels krigen, men så er der også de meget flydende politiske bevægelser, der er i øjeblikket. Og jeg inviterer Christian Søby Kristensen, centerleder og seniorforsker på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor du forsker i sikkerhedspolitik og strategi, og hvor du blandt andet undersøger det vestlige sikkerhedspolitiske fællesskab. Og så er Rasmus Sending Søndergaard med, seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og du arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt, hvor du undersøger de amerikanske visioner for at samle verdens demokratier. Og så er du for nylig udgivet en bog om menneskerettighedsspørgsmål og amerikansk udenrigspolitik. Og endelig Anders Jerikov, lederskribent og udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagpladet Politikken. Du er specialiseret i Mellemøsten og har udgivet en række bøger om forholdene i Mellemøsten. Lad os så gå videre og se på, hvad gør USA? Hvor er USA i øjeblikket? For amerikanerne har sendt deres to mest moderne hangarskibe til farvandene i Mellemøsten med massive f- følgeskibe. En advarsel til alle i regionen, først og fremmest til Iran og Hisbollah, om at USA er parat til at handle militært, hvis krigen i Gaza breder sig. Før Hamas angreb Israel, var USA's præsident Biden og den israelske premierminister Netanyahu nærmest ikke på talefod, men der var ingen forbehold i Bidens støtte til Israel, da han gik på skærmen efter Hamas angreb.
1: We must be crystal clear. We Stand with Israel.
0: Vi må være krystalklare, klare. Vi står sammen med Israel. Og vi vil sørge for, at landet har, hvad det skal bruge for at beskytte sine borgere og forsvare sig mod dette angreb. Terrorisme kan ikke retfærdiggøres. Der er ingen undskyldning, sagde Biden. Men der skete en udvikling i den amerikanske regerings om krigen mellem Israel og Hamas. Efterhånden, som de civile dødstal i Gaza er steget. Det begyndte, da USA's udenrigsvitter Blinken sagde sådan her en lille uge efter Hamas' angreb.
3: Israel har retten, ja endda
0: forpligtelsen, en forpligtelse til at forsvare sig selv og sikre, at det her ikke sker igen. Men hvordan Israel gør det, det er vigtigt. Vi demokratier adskiller os fra terrorister ved at stræbe efter en anden standard, også når det er svært, sagde Blinken. Siden har USA skruet yderligere op for sin kritik af Israel. Sidste søndag opfordrede den nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan Israel til at begrænse de civile tab i Gaza. Hamas bruger civile som menneskelige skjold. De placerer raketter og andet terroristudstyr i civile områder. Det giver en yderligere byrde, lækker en yderligere byrde for Israels militær, men... Det mennesker ikke deres ansvar for at skelne mellem terrorister og uskyldige civile, og for at beskytte civile liv. Når man følger udviklingen i Biden-administrationens budskaber, så ligger der altså jo en strategi med en vifte af mål. Øh, Anders Hjæregaard, hvordan læser du udviklingen i Bidens budskaber i forhold til Israel? At det har jo været en opsigt i Israel, at han
2: kritiserede øh, bosætterne, og det har været opsigt, at han så tidligt i krigen, advarede imod civile tab. Fordi det blev hørt og set som en løftet pegefinger, som man ikke havde troet, man skulle få på det tidspunkt. Når det er sagt, så var han jo også hurtigt til at stille en hjælp på, jeg tror, 10 milliarder dollar i udsigt. Og med det, vi ved, at krigen koster i øjeblikket, så vil det klare Israels omkostninger i halvanden måneder. Ja. så dyr er krigen, men halvanden måned det er dog også noget øh, og det er jo en, en utrolig tanke at det faktisk er den første halvanden måned af USA, der betaler krigen for israelerne ja. det ville i alle andre konflikter give giveren, sponsoren, ham der betaler regningen, en enorm indflydelse alligevel så er israelerne ikke øh, altså så vidt jeg læser israelernes debat så tror de ikke, at det her vil blive omsat i et hårdt amerikansk pres umiddelbart. Og grunden til, at det ikke gør det, det er ikke, at israelerne ikke tror, at amerikanerne har forstået situationen. De ved godt, at State Department og det hvide hus, at militæret i USA ser klart for sig, at Israel ikke kan vinde det her politisk på længere sigt, hvis man ikke laver forsoning med, med palæstinenserne. Men israelerne er klar over, at det her er i USA ikke udenrigspolitik, det er indrigspolitik. Efter min opfattelse har de ret i, at Biden-regeringen kan ikke gå ind og presse Israel massivt til for eksempel den tostatsløsning, han snakker om. Ikke fordi det ikke er rigtigt, ikke fordi han ikke tror på det, men fordi han ikke kan komme igennem med det
0: i den amerikanske befolkning. Retsmodsætningen er der den, altså er der stadigvæk den samme vi var inde på det lidt tidligere, men er der stadigvæk den samme pro-israelske opbakning i den amerikanske befolkning fordi Israel, eller altså pro-israelerne i USA, er jo også splittet. Jeg har selv, da jeg var korrespondent, der overlevede reportager om IPAC og J-Street, de forskellige grupperinger blandt pro-israelske øjet, som jo ser på det på en vidt forskellige måde, og hvor mange af dem slet ikke, slet ikke, og slet ikke nu, kan lide Netanyahu.
3: At man må endelig ikke tro, at bare fordi man er amerikansk jøde så står man et sted på det her spørgsmål i konflikten. De flere skellige grupperinger er jo meget opdelte, og helt rigtigt, som Anders siger, altså så lige nu er der jo, hvis du ser på den generelle opinion i USA, stadigvæk en overvejende stor sympati for Israel, og derfor er der jo heller ikke mulighed for Biden for eksempel at gå ind og, og, og omfattende grad om og prøve at balancere mere, end han egentlig gør. Altså, vi skal også huske på, en ting er, hvad opinionen er, ikke? hvor det som jeg var inde på, et tidligere særligt særlig i de yngre generationer, der kommer et mere nuanceret eller pro-palastensisk blik på sagen. Men altså, de folk, der sidder i kongressen, de er jo altså ikke ligefrem yngre, øh, og der er jo altså stadigvæk i toppen, Nej. altså i det politiske system, <laughs> jeg blev lidt, ja, ja. men altså, der er jo altså stadigvæk Fordi generationer, som... Siger, ja, det er det jo, ikke? det er en ældre generationer, som sidder på magten i forhold til det amerikanske udenrigspolitiske system fortsat, i Biden-administrationen, men så sandelig også i kongressen, ja. og derfor er det også det synspunkt, der er repræsenteret politisk. Så altså, der er en meget stærk opbakning til Israel i systemet. Og så vil jeg bare lige sige i forhold til det med, med pengene, altså det er jo ikke nok med, at man nu går ind og giver øh, 14 milliarder dollars ekstra, som så kan blive brændt af på halvanden måned, som andre siger. Man er jo også det land, der i årtier har opbygget det israelske militærskapacitet. Ja. Altså man har jo altså, flere milliarder dollars årligt en aftale om, som israelerne køber fra amerikanske våbenproducenter, og man har jo også gjort, at de teknologisk militært er langt foran mange andre lande i regionen. Så det er også derfor, det bliver opfattet sådan af andre lande, at det er en form for USA's øh, krig, øh, fordi at amerikanerne har alt andet lige givet Israel den hammer, de, de nu bruger øh, gennem årene.
0: Det er amerikanernes krig, øh, Christian Søby, men vi ved, at var der noget, amerikanerne ikke vil have, så er det det her. Øh, og derfor skal, hvad man vil se, Biden-administrationens forsøg på at være det gamle, tidligere uundværlige USA, mm. simpelthen fordi, at man vil have det her stoppet så hurtigt som muligt. Ja,
4: det tror jeg, man er ved at. Jeg tror som ligesom, ligesom, ligesom det er kommet bag på alle også og det er jo kommet bag på, på, på det israelske lederskab. Så den her, hvad hedder det vanvittige, hvad hedder det terrorhandling fra Hamas, er også kommet bag på, på amerikanerne. Mm. Så jeg tror, det vi ser i USA er også øh, det Hvide Hus, krisehåndteringen og deres positioner, som udvikler sig i, i kraft af, at de også er under påvirkning af alle de her forskellige kræfter, som, som prøver på at øve indflydelse på, hvordan USA indtager en politisk position fra, fra hvad det, venstre, venstrefløj i det demokratiske parti til, til Saudi-Arabien. Ikke? Altså, der er enormt mange interesser, der skal balanceres i forhold til at finde ud af, hvad skal man sig selv gøre fra amerikansk ja. side. Men jeg, bare for, det er helt rigtigt, at det her er, hvis ikke USA's krig, så er jo en krig, som er mulig, fordi USA understøtter Israel ekstremt meget. Politisk gør det, de gør det militært i forhold til denne militære støtte, men de har jo grundlæggende også lagt en flådering rundt, om Israel. Ikke? Det var et meget godt eksempel, hvor her var det et par dage siden, hvor nogle Houthi-oprører skød nogle... Ja, fra Yemen no- skød nogle, sendte nogle droner afsted og nogle krydsermissiler, som blev skudt ned af amerikanske flådefartøjer øh, ude for kysten. Ikke? Så på den måde, så, så, så er, er USA enormt involveret i at <tøk> lægge grunden for, at Israel kan føre den krig, de fører, uden at USA dermed bestemmer, hvordan de gør det, er jo paradokset fra amerikansk side. Jamen Christian, har USA en mellemmestpolitik? Nej, det tror jeg ikke, de har. Altså, jeg tror, de har ikke, men altså, de, selvfølgelig, de har en, en politik om at de grundlæggende sager øh, Iran som, som, det, som det største problem, og man skal leve op til sine alliansforpligtelser. Og så tror jeg, resten øh, er sådan noget, der sker hen af, af, af dagen og vejen og, og er, er drevet af, af, af begivenheder. Men, og lige så vel, som amerikanerne har haft et ønske om at komme ud af Europa, for at komme til Asien, har de også haft mm. i lang tid et ønske om at komme ud af, af Mellemøsten. Ikke? Men lige så vel som, øh, som de europæiske stepper, de klistrer, så klistrer ørkensandet også. Så det er enormt svært for USA at komme ud af de her øh, konflikter, fordi de er så afgørende, har så afgørende alliancerelationer, så afgørende politiske relationer ind til nogle centrale spillere i begge regioner.
0: Rasmus, nu, nu taler Christian jo om alliancer. Hvor meget betyder det omfattende netværk af amerikanske alliancer med de lokale i regionen? Hvor meget betyder det for amerikanernes måde at agere på? Og er det dem, man ringer til?
3: Ja, men det betyder da meget. Og som nu var Christian ind på, at du spurgt om man har en politik i Mellemøsten. Altså, den politik, man har ført i de seneste år, både under Trump og også under Biden, har jo netop været at gøre sig selv undværlig, ved at forsøge at normalisere relationerne mellem Israel og en række af de andre lande. Altså først med Abraham Accords, øh, med Qatar og de forenede Emirater under Trump, ja. og så sidenhen nu øh, tilløbet til at normalisere mellem Saudi-Arabien og Israel. Altså det har jo været amerikansk politik og skabe bedre relationer mellem Israel og nogle af de andre øh, partnere, som USA har i regionen, sådan at man selv kan trække sig tilbage, frem for at forsøge at løse øh, ruden til konflikten mellem Israel-Palæstina-spørgsmål. Ja, for det vil det det har, man, under ingen opstænd, det vil man nemlig ikke. Ja. Så det har været amerikansk politik at se bort fra kerneproblemet, og i stedet for at forsøge at lægge plaster på rundt omkring og skabe bedre relationer, således at de partnerlande, man nemlig har i regionen, som man gerne vil være på god fod med, kan komme på nogenlunde god fod med Israel, så man ikke risikerer en eller anden større konflikt. Det har jo væ
0: nu siger, nu siger Rasmus, kerneproblemet, og det er jo så i denne her situation, det israelsk-palæstinensiske forhold, der er der ikke nogen, der er interesseret sig for de sidste 10 år. Mm. Ja, Vel?
2: og sådan tror jeg det jeg tror, du går gå længere tilbage. Det sjove er jo, hvis der er noget som helst, der er sjov i det her, at den unge Bush han satte sig som mål, efter hans far havde været involveret i den første Kuwait-krig, at han ikke vil bruge så meget tid på Mellemøsten. Han kom jo til at bruge det meste af sin tid på Mellemøsten, ja. og sådan har det været for alle præsidenter siden da, at de startede med at sige, nu skal vi prøve at begrænse den tid, vi skal bruge på Mellemøsten trakasserier. De har alle sammen brugt en farlig tid, og det har været karakteristisk for dem alle sammen, synes jeg, det vi taler om for et øjeblik siden, at Pentagon og State Department, de har haft en ret klar Fortolkning af det her, som har været, at der bliver aldrig fred i det, øh, vi nu har døbt kerneproblemet, øh, det mellem israeler og palæstinenser, uden at vi får afsluttet den israelske besættelse og lavet palæstinenserne oprette en egen stat. Det er fortolkningen i Pentagon og i Staten ja. Jeg har mødt diplomater og, og, og tænker strategiske udviklere i de to ministerier igennem årene, og det er ret entydigt, at det er det, de vil. Det, der er i vejen, det er den evangeliske øh, kristne opposition i USA. Men jeg vil mene, at Mellemøsten har et problem til, øh, som er et kerneproblem. Og det er, øh, at du ikke har regeringer, der står til ansvar over for deres befolkninger. Du har ikke en demokratisk opinion. Og det gør, at øh, USA har kunnet forsøge at lave den her afbalancering mellem Israel med det nuværende politik over for palæstinenserne, den ene side, og på den anden side nogle diktaturer, som gerne vil have have normaliseret forholdet til Israel. Men selv for disse diktaturer er der en grænse for, hvor langt de kan gå i forhold til at omfavne en højreorienteret israelsk regering. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver i, i den krig, vi snakker om nu, tabene og omkostningerne så store, så øh, emiraterne og Ægypten og Jordan og Saudi-Arabien ikke længere kan forsvare over for deres eget bagland at normalisere over for israelerne. Og derfor er Israel også i en eller anden udstrækning nødt nød til at tage hensyn til, at det de gør i Gaza simpelthen kan blive for truende, for offensivt og for farligt for de arabiske regeringer, de gerne vil være
0: gode venner med og som amerikanerne og som, gerne vil være.
2: Amerikanerne ser som forudsætningen for, at man kan få en eller anden form for stabilitet i, i Mellemøsten og få mulighed for at koncentrere sig om andre ting. Men sagen er jo altså, at øh, den arabiske verden får ikke demokratier om et øjeblik, og Israel får nok heller ikke øh, regeringer, der for alvor er indstillet på at afslutte besættelsen af palæstinensiske områder om et øjeblik. Så prognosen for, at USA kan komme ud af det her er meget lille. Er der så nogle andre, der kan komme ind? Vil du måske spørge om om et øjeblik? Ja, det kommer med lidt. Okay. Det, fordi der er ikke okay. nogen andre. Der er ikke nogen andre, man i Mellemøsten har lyst til men, at være allieret med.
0: Men Anders, hvordan ser amerikansk mellemøstepolitik så ud fra Mellemøsten? Jamen, Og der det... har du to, mindst to, du har muligvis tre, men du har med, i hvert fald to. Ikke? Du har israelerne, så er du de arabiske allierede, USA's arabiske allierede. Ja,
2: og, og, og dilemmaet set fra Mellemøsten er, at det er USA, de kan være gode venner med. Det er USA, man kritiserer for at føre en håbløs politik, men det er amerikanske våben, amerikansk teknologi, amerikansk handel, man gerne vil have. Det er ikke russisk, eller kinesisk, eller fransk, eller noget andet. Så der er kun USA, og derfor er det et, en tragedie, for Mellemøstens udvikling og for international politik, at USA ikke er i stand til at føre den politik, øh, som det øh, valgte regering gerne ville føre. Simpelthen.
0: Simpelthen. Hvad gør amerikanerne ved det, Rasmus? Kan de gøre noget?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, altså jeg tror, igen så vil man forsøge og stikke næsten hovedet i sandet og sige, at som man også gjort fra Biden's side i, i national sikkerhedsstrategi og så videre, og sige, at det er ikke vores prioritet den her region, det er ikke der vi ønsker at være altså vi kigger ind i en stormarkedsrivalisering med Kina, som bliver alt definerende for amerikansk udenrigspolitik, hvis man spørger øh, overalt i systemet derovre, det er noget af det er de eneste de kan blive enige om ikke? Mm. Øh, det der fokus vil være, så, så vil man så en gang imellem blive suget ind i Mellemøsten og blive tvunget til at forholde sig til det. Ikke mindst fordi, som jeg også har været inde på tidligere, så er den konflikt, der foregår dernede, bare også indrigspolitik i USA, fordi det trækker så dybt tråde ind i forskellige grupperinger ja. i vælgerkorpset, både de religiøse højre, men også amerikanske jøder, amerikanske muslimer osv. Så man vil hele tiden skulle blive tvunget til at forholde sig til det. Men jeg tror ikke, det vil blive en prioritet og en overordnet sådan, fokusområde i amerikansk udenrigspolitik i den forseende fremtid. Desværre, altså, for det vil være Kina, der vil trække opmærksomheden.
0: Men så lad os lige prøve at høre, hvad Jake Sullivan sagde. Det er Bidens sikkerhedspolitiske rådgiver. Han var jo ude og tale om usikkerheden for fremtiden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
5: Hvad er
0: helt præcist målene? Hvordan matches midlerne til målene? Og hvordan vil dette udvikle sig over tid? Det er en samtale, vi har haft, og det er en samtale, vi vil fortsætte med at have i de kommende dage. Christian Søby, hvad betyder det?
4: det betyder, at han ikke ved, hvad han skal gøre, ikke? Og han håber på, at han kan, kan snakke sig frem til, til, til nogle løsninger. Jeg tror, alt alt er jo, i, øh, alt er jo hvad skal man sige, i spil nu, kan man sige, ja. ikke? Det, det tror jeg, at øh, er, måske er, er en vigtig pointe. Det er, at den her krisekrig adskiller sig fra de tidligere israelske angreb ind i, i Gazastriben, fordi at alle parter erkender at det her, det var så et voldeligt angreb for Hamas, at der måske noget. Ja. Og det var måske i virkeligheden også det, Hamas gerne ville have ud af det. Ikke? Ja. Og sætte, hvad det, konflikten for alvor på den internationale dagsorden igen, sådan, så den får opmærksomhed fra os, fra Kina, fra USA, fra Saudi-Arabien på en måde, som, som at der kan ske noget. Så, så, så den her enorme tragedie, som udfolder sig nu, og som er en del af den større langsigtede tragedie, som, som, som Anders snakker om, den her to løsning som man ikke kan finde på plads, ja. at måske kan nogle nye ting øh, blive sat i spil nu. Måske er der nogle nye øh, idéer, der kan få lidt, øh, lidt mere plads. Måske er der nogle aktører, der kan blive involveret på en anden måde, øh, end de har været tidligere. Men, men grundlæggende så er det et udtryk for, tror jeg, at USA også er fanget mellem gerne vil støtte Israel, men også synes, at det er trælsvis reglerne, de øh, begår folkemord i Gaza, eller hvad den ja. opinion i USA nu vil anklage dem for at gøre.
0: Men lad os lige få et eksempel på, hvor betændt den internationale situation og syn på, øh, hvad der foregår, øh, hvor betændt den, øh, den er. Øh, og det skete i FN forleden, øh, hvor øh, FN's generalsekretær Antonio Guterres fordømte Hamas' invasion og kaldte den en terrorhandling, og så sagde han...
3: Excellencies.
0: It is important to also
3: the
0: by så det er vigtigt også at erkende, at angrebene fra Hamas ikke skete i et vakuum. Det palæstinensiske folk har været udsat for 56 års kvælende besættelse. De har set deres land lidt efter lidt blive forteret af bosættere og pladet af vold. Deres økonomi er blevet kvalt, deres folk fordrevet og deres hjem reddet ned. Deres håb om en politisk løsning på deres situation er ved at forsvinde. Det var, hvad FN's generalsekretær sagde. Så kom det israelske svar. En bidende fordømmelse af Guterres, Israels udenrigsminister Cohen, sagde. Hvis ikke alle nationer står ved den grundlæggende værdi, den grundlæggende værdi af menneskeheden, som er beskrevet i FN-pakten, er dette vores mørkeste time. Den mørkeste time på dette sted i FN under dig, jeg generalsekretær. Og så vil dette sted ikke have nogen moralsk begrundelse for at eksistere, herr generalsekretær. I hvilken verden lever du? Absolut ikke i vores verden. Anders går. altså... Ja, Israel har jo ikke. så
2: efterfølgende krævet, at Guterres skulle uh, træde tilbage ja. som FN's generalsekretær. Uh, grundlæggende havde han jo ret, at uh, den her terrorhandling, hvor angribelig den end er, uh, så skete den jo ikke i et vakuum. Uh, og der er ikke nogen i FN's ledelse, som tror jeg, som ikke har fordømt Hamas terror den 7. oktober. Spørgsmålet er, om han havde ret i at kritisere virkeligheden på Vestbreden. Altså
0: Guterres. Undskyld,
2: Guterres, ja. Og der langede han jo altså ud imod bosætterbevægelsen. Også han, ligesom Biden. Og det gør han med tanke på det næste skridt efter Gaza. Hvad gør vi bagefter? Fordi du kan ikke løse problemet i Gaza uden at kigge på Vestbredden. Og på Vestbredden er problemet bosætterne, og bosætterne er i Israel repræsenteret af nogle meget stærke partier i regeringen, og derfor er det noget, Israel meget nødigt vil høre nu. De håber, at de kan takle problemet i Gaza, uden at nogen kommer i tanke om, at der er noget, der hedder Vestbredden. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Det gjorde Guterres, derfor kom han i Ufører i israelsk udenrigspolitik. Jeg kunne godt tænke mig at sige én optimistisk ting. En ja. eneste optimistisk ting. Og det er, at øh, det har jo været sådan i israelsk og historie, at der har skulle store øh, konfrontationer og krige, konflikter til, for at der har været bevægelse politisk. Det var sådan, at efter oktoberkrigen, hvor Israel følte sig eksistentielt truet, ja så fik man fredsaftalerne mellem Israel og Ægypten. Det var sådan, at efter den første intifada, hvor rigtig mange mennesker døde, palæstinenser og israeler, så fik vi Osloaftalen med forsoning mellem Israel og PLO. Efter anden intifada, så besluttede Israel faktisk at trække sig ud af Gaza. Mm-hmm. Muligvis er den konflikt, vi ser nu anledningen til, at man er nødt til internationalt og
0: i inden for Israel, er nødt til at tænke om og tage fat på det her. Men så vil jeg spørge, Christian, argumenterer Anders ikke netop for, at de store tiltag, der er kommet efter eksplosionerne, ikke har ført nogen steder hen? De har jo ikke ført nogen steder hen endnu. Øhm, men
4: men jeg, jeg, der den, jeg, og jeg ingen ved hvor hvor det fører hen af, og, og jeg tror, det det rigtigt, var Anders peger på, at meget af det her har også noget med, med israelsk indrigspolitik at gøre. Ikke? Mm. Øhm, men så, så det kan, det kan, det kan, der kan komme noget, 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 noget fred og forsoning ud der, men det kan sagtens også, også eskalere. Øh, og, og, og jeg tror, det skal blive værre, før det bliver bedre. Det tror jeg er det korte svar. Raskus det, det, jeg, det skal,
0: skal blive værre, siger Anders også, før det bliver bedre. En af de ting, man jo er ganske bekymret for, det er en ny krig, der begynder på, på, på grænsen mellem Israel og Libanon øh, med Hezbollah. Hvis Hezbollah går i clinch for alvor, så vil det uden tvivl være efter et OK fra Iran. Hvordan vil amerikanerne forholde sig til en eskalering af krigen i Mellemøsten i øjeblikket, der involverer først Hisbollah og muligvis det efter Iran?
3: Det, det, det vil jeg nødes på om, men det er klart, at Hezbollah har jo en, en meget stærkere militærarm end, end Hamas. altså ja. det er jo mere omfangsrig militærangreb, så frem det kommer til at ske. Og vi ved alle sammen, at det sker kun med uh, Irans uh, ja. approval eller beligelse. Så, så det er klart, at det vil tvinge amerikanerne i en anden grad til at gå ind og dels hjælpe med at beskytte israelerne, men også overveje, om man, altså, i hvilket omfang man skal slå igen militært jeg vil sige en ting, vi ikke har talt om, som er måske er relevant at bringe spil, det er sådan den mere overordnede øh, globale opinion, som også tror, jeg vejer tungt på amerikanerne i forhold til det her ja. spørgsmål, ikke? Altså, fordi man jo tænker også ikke bare på aktørene i regionen, men er også bekymret for, hvordan bliver det her modtaget i Latinamerika, i Afrika, i Asien, og kommer kineserne ja. på banen i stedet for at positionere sig selv som en mere troværdig leder af den sådan, globale orden, basic, hvis vi trækker det helt op. Ikke? Øh, der vil man også være bange for, hvis man går ind og skyder for hårdt, og går for hårdt i krig, for eksempel med og, altså, man presser citronen for meget, så at sige, ved at være for pro-israelsk i en verden, hvor at vi i stigende grad ser rigtig mange lande på vej frem, er mere sympatiske over for palæstinserne. Ja.
0: Altså, vi har lige oplevet, at Colombia og Chile har kaldt deres ambassadør tilbage fra Israel, på baggrund af, hvad der, foregår, hvad der foregår i Gaza. Christian Søby, hvordan ser du på øh, muligheden, risikoen for og konsekvenserne af, øh, set med vestlige øjne, mm. øh, en situation, hvor Hisbollah pludselig angriber. Vi ved, at Nasrallah, deres deres ledere, skal holde tale på fredag, men hvordan ser du på konsekvenserne af et angreb fra Hisbollah, eller et israelsk angreb, der provokerer Hisbollah til at angribe? Hvordan ser du det?
4: Nu kan det være, at jeg kommer til at lyde rigtig åndssvagt på fredag, men men mit mit bedste bud skal være, at Risikoen for sådan en, en, en regional storkrig, eller den her, den, den eskalerer vildt og voldsomt ud af, af, ud af Gaza og ud af Israel, ja. ikke er særlig stor. Jeg har svært ved at se, hvem der for alvor skulle have en interesse i det, for, men det er jo gået galt før, kan man sige. Ikke? Men jeg, jeg, USA er massivt til stede i regionen, og hvad hedder det har sendt, sendt nogle relativt kraftige afskrækkende signaler, både retorisk, men også ved ved den øgede militære tilstedeværelse, de har. Israel har også sendt signaler ved at bombe både i Syrien og i i Libanon om, at man er klar til at svare igen. Så har der været et ritualt svar tilbage fra Hezbollah, men der har ikke været sådan en... Og folk dør på daglig basis, så det er ikke, fordi situationen er stabil. Men jeg tror, at Iran er klar over, at hvis man Øh, skruer op for bluset for alvor øh, langs den øh, libanesiske-israelske grænse, så kan det have nogle ret alvorlige ja. konsekvenser, fordi man risikerer inddrag USA i konflikten. Og det er præcis det signal, amerikanerne gerne vil sende til Iran, som jo på en eller anden måde har fingrene inde i det her øh, spil. Ægypten, Jordan, Syrien for den sags skyld, øh, Irak, Saudi. Saudi-Arabien har ingen interesse i, at det her det breder sig. Altså.
0: Og nu er vi frem til der, hvor jeg gerne vil være Anders det Kåre, nemlig de arabiske lande, som jo også er klemt af denne her øh, Hamas-aktion, invasion ind i, og terroraktion ind i, ind i Israel. Hvor står de hen? Ved de, hvad de skal gøre? Fordi vi ved, at saudierne balancerede rigtig meget for at få denne her regionale aftale i stand med israelerne skubbet på af, af amerikanerne. Den der helt nye balance i regionen, Nej. som til synlædende er altså i hvert fald lagt de i Det forfærdeligt er, jeg tror ikke, de aner, hvad de skal gøre.
2: De havde svært ved at formulere en holdning til Hamas infiltration og terrorhandling i Israel. De forsøgte at tage afstand fra det uden at kalde det terror. De vidste, at der i deres folkelige opinion var en, en vis tilfredsstillelse nogle steder ligefrem begejstring for angrebet. De undlod at støtte det, øh, men undlod også sådan, rigtig stærkt at tage afstand fra det. Det vi ser nu, og som palæstinenserne ser, det er jo, at efter det angreb, øh, har Israel nu været i gang i tre uger ja. øh, med at føre krig ind i Gaza, med store menneskelige omkostninger, øh, og ingen arabiske lande er kommet palæstinenserne til hjælp. Jeg tror, at øh, palæstinenserne havde håbet, at Hezbollah ville have øh, iværk, eller taget deres enorme våbenarsenal i brug, og startede en anden front imod Israel. Øh, det kan stadig nå at ske, øh, men alene det, at palæstinenserne i tre uger har følt sig angrebet af Israel øh, på voldsom vis, uden at noget arabisk land er kommet dem til hjælp, det er endnu en gang en palæstinensisk øh, oplevelse af, at de står alene. Øh, de står rundt købet alene med et regime i Gaza, altså Hamas-bevægelsen, som har været en ulykke for dem selv. Ja. Fordi at Hamas har ødelagt den palæstinensiske økonomi, øh, den har gjort øh, Gaza til bombemål, øh, den har spildt en forfærdelig masse penge på raketter, øh, som stadig kommer ud af Gaza og rammer øh, længere og længere inde i Israel, øh, men jo ikke opnår noget øh, for palæstinenserne. Så den arabiske verden er Uh, igen og igen uh, i en forfærdelig situation, hvor der ikke er nogen regeringer, der står til ansvar, og der er ikke nogen, der har lyst til at, at tage et ansvar, og der er ikke nogen, der har lyst til at komme palæstinenserne til hjælp. Der er ikke engang nogen, der tilbyder at gå ind og, som garanter uh, for en løsning mellem Israel og palæstinenserne.
0: Er det det, Rasmus, at vi skal se det, som Blinken talte om, nemlig, at der kan komme en situation, når Hamas er væk, at man skal have arabiske lande med ind, eventuelt den arabiske liga, muligvis amerikanerne med ind, for i en overgangsperiode at styre øh, Gaza sammen med øh, Fatah sammen med dem, der styrer eller ikke styrer Vestbrænden.
3: Ja, altså man er jo nødt til at finde en form for politisk løsning på, hvordan skal man efterfølgende, hvis der lykkes at fjerne Hamas, øh, så regere øh, det her område i Gaza. Altså det, det, det er det, man, man leder med lys og løgte efter en eller anden form for måde at gøre det på. Ikke?
0: Ja, og så lad os vende tilbage til stemmer fra Mellemøsten. Lad os vende tilbage til Huda, den ægyptiske kvinde i Ramallah på Vestbreden, der bor der med sin palæstinensiske mand og sine to børn. For 14 dage siden sagde hun, at hun gerne ville væk nu siger hun sådan her om, hvordan denne krig skal ende. Altså måden, jeg håber, det ender på, er selvfølgelig, at krigen stopper, men jeg ønsker ikke, at den skal ende ved, at Israel vinder, for så bliver det en katastrofe. Hvis Israel vinder, så ved vi, at de kommer til at behandle os på en sådan måde, at vi er gæsterne, og vi ikke er velkomne i vores eget land på vores egen jord. De kommer til at behandle os på samme måde, som de allerede behandler os på. Altså på en dårlig måde. Og så ikke mange kilometer væk inde i selve Israel, der ser Peter Israel sådan her på fremtiden.
1: Jeg tror nok, at en af de ting, vi oplever, det er, at vi har en fornemmelse af, at vi har været alt for optimistisk indstillet over for situationen indtil i dag. Hvis bare vi ville tillade Gaza at styre sig selv, hvis vi bare tillader lidt flere arbejder i Israel, hvis vi bare og overfører dem lidt flere penge, så skal vi nok have stillet med gæster Og så kommer det her angreb, det mest blodlige, modbydelige angreb. Der er historie, der kommer frem her, som, ja, ja, ja jeg ved ikke, jeg skal engang beskrive det, de billeder og historier, som vi har hørt og set.
0: Og helt her til sidst, Christian Søby, hvilken rolle? Kan man kan forvente, du, at Biden kommer til at bestille, kommer til at føre
4: Jamen, Biden, spil? Jamen, USA kommer til at være omdrejningspunktet for en eller anden form for fremtid. De har ikke magten til selv at kunne definere den, men, men hvis der er nogen, der skal sidde for både for en eller anden aftale, så bliver det amerikanerne.
0: Det var dagens Verden i Følgegang. Tak til mine gæster, Anders Jerichov, Christian Søby Kristensen og Rasmus Sending Søndergaard. Jakob Busk Olsen og Josefine Mold Theysen var med i redaktionen af programmet, og det var Thorsten Christiansen, der stod for teknikken for, at ordene kom ud. Send gerne ris og ros og forslag til nye programmer til gramsnabelag.dr.dk. Og I kan klikke ind på deres app, på DR Lyd, find P1, Verden ifølge Gram og det eller de programmer, jeg gerne vil høre. Og så er vi tilbage i næste uge, hvor jeg gerne vil vide, hvad det egentlig er, at vi vil tage op, men det er for tidligt med alt, hvad der sker, men på genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.